0: Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Жиро Жирляндо и его э -э -э -э, развлекательная передача. Разговорная передача. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Сегодня мы в воскресенье начали пораньше. А чё? А чё? А чё бы и нет? Мне так кажется, я так думаю. Так... Что у нас там на повестке дня с вопросами? Вопросов, конечно, нет. Никаких донатов в межподкасте не было. Вопросов в синем разделе чата у нас тоже не присутствует, по-моему. Сейчас проверим. А нет, есть. Смотрите-ка. «Какой фильм не посмотрю из новых?» – пишет Антон. Очень часто ощущение дежавю, типа уже видел точно некоторые сцены. Но фильмы-то новые, 2022-2023 годов. То ли схожу с ума, то ли из параллельной реальности или прошлой жизни. Нет, 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 нет. Мейнстримовый контент всегда повторяется. Я это тоже давным-давно заметил. Именно поэтому, дорогой друг, я и пропагандирую бесстрашие перед спойлерами. Мое личное мнение, я просто придерживаюсь того, чтобы спойлеры не писали в чате, но меня лично спойлеры не интересуют, потому что спойлерами быть ничего не может. Если ты достаточно насмотрен, наигран, начитан, то никакие новые сюжеты тебя по большей части не удивят. Особенно сюжетные ходы, интригующие какие-то новые затравки, это все для тебя будет не новым. Если ты смотришь кино, если ты его смотришь, я говорю, не обязательно даже смотреть его на уровне кинокритиков, кинологистов каких-то. Нет, просто достаточно смотреть популярное кино за последнее время, более или менее с хорошими оценками 7+, посмотреть все 250 кинопоиска, и я тебе обещаю, каждый, кто посмотрит 250 кинопоиска, будет вот как и ты реагировать на любое новое кино». Оно все будет повторяться, потому что это мейнстримовое искусство, рассчитанное на массы, а поэтому, особенно в последнее время, мало кто любит рисковать в жанре. Все хотят зарабатывать деньги, то есть режиссеры, сценаристы, они конечно, может быть и стараются что-нибудь выжать из себя новенькое, но тем не менее они... Все тоже живут в той же самой парадигме информационной, в том же самом информационном пространстве. Все те же самые видели и поэтому будут повторять то, что они видели. Ничего плохого в этом нет. Но они будут стараться все это исправить. Но над ними, над всеми, стоят люди с деньгами, толстопузы, которые платят за это деньги. А они, в общем-то, не преследуют цель поделиться каким-то искусством, э родить что-то новое. У них главная задача – это заработать деньги. А как зарабатывать деньги? Разве зарабатываются деньги на на чем-то новом? Разве кто-то на самом деле хочет повторить Путь Стива Джобса, путь его никто не хочет повторить, все хотят повторить результат, поэтому все делают то, что делает iPhone, ничего нового не добавляя, ну условно говоря, никто не хочет изобретать, никто не хочет формировать вкус, никто не хочет формировать предложение. Все хотят пользоваться тем, что уже популярно, и поэтому над любым оригинальным произведением, над любой оригинальной идеей стоит продюсер, который говорит, «А это, конечно, все очень интересно, но давай сделаем, как он в том популярном фильме, а здесь сделаем, как он в том популярном фильме». И это касается любой мелочи. Давайте наши герои будут одеты не так экстравагантно и необычно, как... А, ну, давай вот оденем, вот если детектив, пусть он будет одет как в шаблоне детектива, пусть на нем будет шляпа, пусть на нем будет плащ, пусть он будет не брит. Ну потому что все детективы не брит... не понимаешь, мы, конечно, можем, но... Нам хочется денег. А люди привыкли, чтобы детектив был небрит, чтобы у него были проблемы с алкоголем, чтобы он был разведен, чтобы у него были дети, с которыми у него не очень отношения. Это все, вот, понимаешь, То есть есть детектив, но ну, мы давайте добавим на него вот эти попсовые моменты, чтобы универсализировать и стандартизировать представление о детективе и получить деньги из тех, кто хочет увидеть ожидаемый результат а все хотят на самом деле увидеть ожидаемый результат вот так и получается и если в литературе даже в издательском деле все равно присутствуют какие-то вкусовые предпочтения издателей и редакторов но тем не менее есть хоть какая-то свобода потому что рискуются не такими деньгами производство какой нибудь книжки если ну, там, плюс даже если рекламная кампания все равно в пределах как бы допустимого можно рискнуть и куча произведений отправляются на свалку истории тем не менее Свобода есть хоть какая-то, да? Точности так же, как в Индии играх например, есть свобода. У независимых студий, которые на свои бабосы что-то делают, они могут изгаляться, они могут оригинальничать, они могут еще что-то. Другое дело, что им не хватает оригинальности в силу недостатка таланта, потому что если бы у них был талант, тогда они были бы aaa студией Или их взяли бы на работу в aaa студии и платили бы им большие деньги, если бы у них был талант. Их бы заставили делать то, что нужно мейнстриму. Но поскольку таланта у них недостаточно, то их не берут в эти студии в силу недостатка опыта или в них не верят. Иногда это выстреливает. Иногда оказывается, что на работу не взяли гения. И тогда мы получаем что-то наподобие Майнкрафта. Да? ну Я не знаю, каких-то вот начинающихся как инди произведения, а потом в итоге выросших в что-то огромное, оригинальное, светлое и того, чего до этого никогда не было. И в литературе это еще до сих пор возможно. Кто-то открыт новым именам, новым веянием, новым жанром. А кино – это исключительно мейнстримовое искусство. Конечно, есть независимое кино, но независимое кино отличается от кино за 300 миллионов долларов тем, что оно стоит 30 миллионов долларов. Настоящее независимое, прям авторское кино – когда человек собирает денежки сам, оно стоит 3 миллиона долларов. Это все равно беспощадно огромная сумма. Если в какие-то времена, да и сейчас это возможно, просто гораздо сложнее, тебя никто не будет продвигать, никто не будет заниматься твоей дистрибуцией, и поэтому э, твой единственный... Шанс это засветиться на каких-то кинофестивалях или за свои деньги снять и выложить это в открытый доступ на YouTube или еще куда-то. всем остальном тебе нужны деньги, поэтому таких произведений, как «Клерки», я имею в виду очень экономичных произведений, или, например, «Ведьма из Блэр», их сейчас все меньше и меньше и меньше, потому что на производство даже простого краткометражного синематографа, требуется огромное количество оборудования, рабочий процесс прям сложнейший, поэтому требуется много людей, никто из них энтузиазма не испытывает, это только ты как художник хочешь что-то там видеть, а им всем нужно платить зарплату. Как только есть люди, которые дают тебе деньги, они сразу тебе говорят, мы тебе даем деньги и полную свободу, но давай вот сильно не оригинальничать не будем. Да? Давай у нас монстр, ты говоришь, будет выглядеть вот так в нашем фильме ужасов. Нет, ну давай, ну давай не так. Давай он будет как бабка, давай он будет двигаться вот такими ломаными шагами, давай у него будет перевернутая голова. Потому что это популярно, потому что мы знаем, что это сработает. Это, во-первых. А во-вторых, ну, это я тебе говорю такой с прагматичной точки зрения, да, и кинематограф как бы уже многое чего снял, и э, современный. Мейнстримовый кинематограф стремится повторить успех старого. Он не хочет оригинальничать, он не хочет никого удивлять, ни у кого такой задачи не стоит, особенно у того, что ты можешь увидеть в кинотеатрах. Есть у чего-то, что может поразить, это вот сейчас э, э, стриминговые сервисы что-то позволяют еще какую-то чуть-чуть свободу дают, позволяют сделать трехчасовой хронометраж, э, снять какой-то совсем авангард. Иногда дают на это деньги и на это надежда. Именно поэтому они сейчас и начинают собирать всякие Оскары, хуй Оскары. Ну, потому что лунный свет никто в здравом уме в большой прокат не выпустит. И только благодаря Оскару на него обратили внимание. Или Манчестеру моря. Или вчерашний наш фильм. Таким вот образом. Но и недостаток таланта. В общем, чем больше контента, тем... Будьте здоровы! Чем больше контента, контента, тем меньше возможности придумать что-то новое. И кроется все в том, что ну, в недостатках инструментария, в общем, в ограниченности мы всегда ну, замыкаем себя в рамки. В этом плане литература посвободнее. У нас есть, конечно, словарный запас, принципе ограниченный но эти слова можно расставлять так что основным кинематографическим инструментом в литературе является фантазия читателя насколько фантазия читателя сильна и богата настолько твое произведение будет играть яркими красками А кино в этом плане ограниченный инструмент то есть только то что ты сможешь показать вот и поэтому в рамках кадра 16 на 9 или 21 на 9 ты показываешь все, что можешь, и и, и, существуют такие, знаешь, э, есть еще тоже ограничивающие рамочные принципы, э, фабулы, вот в сценарии. Э, Тебе приходится рассказывать историю, в лучшем случае при помощи э, исключительно диалогов, то есть пьеса, Если чуть-чуть посложнее, при помощи визуальных образов, где поменьше говорят, ты какую-то там картинку показываешь. Ну и и смесь вот этого всего в разных пропорциях. Но в целом больше фантазию ты у зрителя запустить не можешь. Поэтому, как я уже сказал, в 80% случаев или в 80% всего, что рассказывается, рассказывается при помощи диалогов. В этом плане, например, с литературой гораздо понажористее, легче и свободнее, потому что... То у тебя есть авторское слово, которого нет в кино. Ты можешь говорить свои мысли, ты можешь говорить за персонажей, за их мысли говорить. И поэтому есть такие писатели, которые хорошо экранизируемы, которые пишут сюжет, в которых что-то происходит, то, что ты можешь показать. А есть какие-то условные кавки, которые рассказывают только то, что думает герой, а в кадре это показать невозможно. И вот сейчас мы фантастику обсуждали «Фаундейшн» где, там, знаете, пол книги описывается мир, например. А как ты его будешь показывать? Тебе нужно придумать какие-то сюжетные ходы, чтобы... Показать этот мир, чтобы его, была необходимость его показать. Каким-то способом тебе нужно придумывать натужные идеологии, чтобы объяснить читателю, почему они не пользуются огнестрельным оружием, почему у них нет роботов или еще что-то. И это все нужно придумывать и продумывать. А литература, она этими рамками не ограничена. Ты просто пишешь, такой, у меня история будет занимать хуй до да ничего. Какой-нибудь человек, который смеется, я все время в пример привожу, Виктора Гюго. Там истории, блядь, на два боссаных пальца, на пять минут истории. А все остальное – это описание Франции тех времен, каких-то, блядь, одежды, местечковых обычаев, эти родословные древо дворян, что-то все вот это. Как ты это будешь экранизировать? Надо будет что-то придумывать. Это я к тому, что в литературе ты можешь изгаляться, ты можешь там, он представил, как он там в других мирах – он видит зеленых слоников, а на самом деле происходит это, он переживает по поводу этого. В кни... ну, Мастерство, конечно, кинематографиста заключается в том, чтобы это суметь все показать при помощи диалогов и визуальных образов, но далеко не у всех это получается, поэтому они вынуждены работать по стандартному сценарному шаблону, то есть все описать при помощи диалогов. Герои задаются какими-то тупыми вопросами. А... И тебе, зрителю, объясняют при помощи диалогов. Вот, например, смотрите, как интересно. Не интересно, на самом деле тупо. Недавно вышла новость о том, что собираются сделать игру, РПГ про черепашек-ниндзя. По мотивам последнего Ронина. Есть такая арка «Последний Ронин», где в живых остался один Микеланджело. Все остальные умерли. И Сплинтер, и все остальные черепахи. Кейси Джонс умер, Април О'Нил потеряла ногу и руку, у нее есть дочь, и действие происходит что-то там через 30 лет в будущем. И он борется с внуком Шредера, с внуком Шредера, а в коме при этом лежит дочь Шредера. И, вот. и у нас есть Микеланджело, один оставшийся в живых. И вот он через 30 лет появляется в антиутопическом Нью-Йорке будущего, который управляется внуком Шредера. Как и почему нам надо рассказать вообще вот про этот мир тем более в комиксе почему и чтобы что так происходит ну то есть вот какие-то мелочи например там у нас не хватает еды как это может объяснить если вот люди все это время жили да то есть например ты живешь э, в россии все это время и, а кому-то показываешь, как, кому-то человеку из прошлого, вот реальность. И тебе говорят там, ты знаешь, что, например, нет Макдональдса. Я не из русофобии, я а просто пример привожу. Нет Макдональдса. Ты же знаешь, что нет Макдональдса и почему его нет? И все вокруг знают, почему нет Макдональдса и почему нет. А зритель смотрит такой в 2000, с 2005 года и не может нихуя понять, почему нет Макдональдса. И тебе приходится... Для того, чтобы объяснить ему, нужно в каком-то диалоге это разыграть. Ну вот при каком диалоге вот мы с Анастасией в кадре? С какого хера она меня будет спрашивать, почему нет Макдональдса? То есть в очень плохих фильмах, практически во всех, возникает идиотский диалог. Анастасия меня спрашивает, а где же Макдональдс? А я говорю ей, ты что, забыла? Макдональдс ушел, и теперь он вкусная и точка. И как бы всех это устраивает. Но если чуть-чуть призадуматься, то что делала Анастасия все это время? Почему она не знает, а я знаю? Мы по сюжету живем вместе. Мы как бы не расставались, ничего с ней не происходило. Почему она задает этот тупой вопрос, условно? Если мы все это время были вместе, и она жила в этой стране, она все знает. В чем прикол? Но людей такая хуйня не смущает. Но вот, например, в последнем Ронине можно придумать тупую натяжку. Она крайне, блядь, натянутая. То есть для того, чтобы показывать мир как в новинку, чтобы мы удивлялись вместе с Микеланджело, и, например, он встречает такой, о, почему здесь дерутся роботы? И мы такие, блядь, ты жил здесь 30 последних лет, это ты должен нам объяснять, почему здесь роботы живут, и ты не должен удивляться, ты должен уметь разбираться с роботами, ты должен владеть всеми современными гаджетами и технологиями того мира, ты же жил последние 30 лет. И для этого придумывается сюжетная ебанистическая натяжка. Он после того, как их убили, ушел в горы. Ушел в горы и просто жил в горах. Пиздец. А потом в один прекрасный момент такой, спущусь я с гор через 30 лет. И хуяк спустился с гор через 30 лет. Он не видел ни летающих тарелок, ни самолетов, ни войн, ничего. То есть в горах у него возникла временная капсула. Которое, в которой он остановился на моментом 2005 года. Спускается через 30 лет, 2035 год. И он видит это все в новинку. То есть ни к нему никто не приходил, ни мимо не проходил. Он радио не слушал, видео не смотрел, ничего. И он спускается такой, ебать, как будто 30 лет в коме пролежал. Понимаешь? И э, это тоже тупой ход, чтобы показать будущее на самом деле. Довольно тупой ход. То есть герой вместе с нами открывает для себя эту антиутопию и через его вопросы мы задаем вопросы э создателю, э писателю, сценаристу, а он нам отвечает при помощи других э персонажей. Полная хуйня, если честно. Почему он 30 лет жил, блядь, в горах, а потом в один момент решил спуститься? Там есть, но это все натянутая хуйня. Комиксы остаются комиксами, хотя... Говорят, что они пиздец какие гениальные. Но, как я уже сказал, вы понимаете, то есть нам показывается, чтобы объяснить, почему что-то происходит в мире, почему черепаха поступает так, а не иначе в будущем, почему она не пользуется новыми технологиями, нам приходится вот объяснять это только и при помощи кинематографического языка. Кинематографический язык это или визуально, Но визуально можно показать, а не объяснить и не рассказать. То есть нам показывают будущее, и там, я не знаю, женщины с тремя сиськами, блядь. И мы такие, почему? Нам просто показали, оно вот так. А почему? А почему приходится разыгрывать в диалогах? И это рамки кинематографа. И поэтому э, вот в этих рамках кинематографа, да еще и плюс... э, не забывая, что нужно сделать популярный мейнстримовый продукт, который всем понравится. И получается, что все одно по одному и то же и те же самые сюжетные ходы используются и в комедиях, и в детективах, и вообще в фильмах с интригой. Поэтому я все это не люблю, потому что я все это видел. И, как я уже говорил, единственная причина, по которой ты ну, не можешь что-то предсказать, или хоть что-то тебя удивляет, это потому что у тебя огромное древо вариантов. То есть вот сейчас он зайдет, и поскольку ты насмотрен дофига фильмов, у тебя в голове ну, предположение, что может быть за дверью, 18 вариантов. Чего может быть за дверью? Если бы ты был мало насмотрен, у тебя было бы три варианта. И они могли бы угадать и попасть в тот вариант, который ты не знаешь. А когда у тебя 18 вариантов, ты просто не можешь решить для себя. А что ж там будет, блядь? Они все 18 вариантов равнозначны. Это ты еще отмел 54 варианта, которые точно быть не может по логике вещей. Вот и все. Поэтому все эти сюжетные ходы, единственное, я говорю, интерес, это вот в каждом конкретном случае, в каком порядке они расставят сюжетные ходы, которые ты уже где-либо видел. И единственная загадка для тебя, какой именно из сюжетных ходов прямо сейчас будет использоваться. Вот и все. Такие дела. Так, я думаю, мне так кажется. Но основное, это, конечно, потому что мы смотрим все популярное кино. Мы не хотим смотреть фильмы с оценкой 5.0 и ниже, как вчера. Вот оно было необычным. Ну, реально необычным. Оно разрушило наши ожидания. Шутка хорошая, это тоже разрушение ожидания. Этот сетап тебе накидывают информацию, потом разрушают ожидания панчлайном. Это смешно. А когда это не юмор, то ты хочешь видеть какой-то жанр, а тебе в этом жанре нарушают. Нужно быть мастером, талантом и гением, чтобы разрушать жанровые клише и так, чтобы человеку это понравилось. Такие дела. Анна Б, 100 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Спасибо за покрытие комиссии. Антон, 50 рублей на чай. Спасибо, Антон, за 50 рублей на чай. Фильм «Человек-швейцарский нож» уникален. Такого раньше точно не видел. Да, вот ну, «Человек-швейцарский нож» уникальный достаточно. Произведение кинематографа. Но вот как, в рамках чего? То есть, э, по мне, это говно. Э, Разрушить ожидания можно. Только нужно разрушать ожидания гениально. Ну, вот, например, как концовка э, «Бесславных ублюдков». До этого никто так не делал. То есть весь фильм смотрелся как историческая, пусть и свободная боевиковая постановка, такая псевдоисторическая, но концовка, она прям разрушила ожидания. Это хороший, сочный, в рамках жанра слом старых стандартов, скажем так, который никто не ожидал. Но, тем не менее, ожидаемо для поклонников, ну, не ожидаемо, а вообще, то есть, Градус неадекватности ожидаем для произведений Квентина Тарантино, например. И тогда уже второй его фильм «Однажды в Голливуде» не кажется таким неожиданным, и вторая концовка по тому же самому принципу, что и в «Бесславных ублюдках» не кажется такой удивительной, потому что он пошел уже по проторенному пути. Это раз. А вот «Человек-швейцарский нож» это знаешь, вот смотри, у тебя есть блюдо «Борщ». Это вкусное блюдо, тебе нравится по стандарту. Да? Кто-то делает его лучше, кто-то похуже. И какие-то хорошие повара э, пытаются удивить тебя какими-то вот интересными нотками новых приправ, но чтобы не испортить блюдо, чтобы добавить какие-то новые нюансы запах, вкуса, какие-то вот, э, добавочки вкусовые делают, чтобы обогатить, изменить в рамках допустимого вкус борща. Но если стоит задача, как бы надо удивить же, да? то, в принципе, ты можешь вылить борщ и навалить туда кучу говна. Удивит ли это посетителя ресторана? Удивит. Но захочет ли он повторить такое удивление? Нет. Захочет ли он платить за это удивление? Нет. Скажет ли он, что ты хороший повар? Нет. В принципе, я не говорю, что обязательно говно. Можно высыпать борщ и налить вместо него э, гороховый суп. Гороховый суп тоже вкусен, но подмена жанров... Она, в принципе, тоже никому не интересна. Если ты пришел смотреть комедию, ты не хочешь смотреть кровавую расчлененку. Если ты пришел смотреть кровавую расчлененку, ты не хочешь смотреть сопливую мелодраму. Это вот подмена борща на на гороховый суп. Удивляет ли это? Удивляет. Но это нахуй никому не нужно. Ну, то есть, зачем, и почему, и чтобы что? Я не не за этим сюда пришел. Можно высыпать борщ и насыпать песка. Это тоже удивит. Это не будет негативно, как э, говно, но, тем не менее, я тоже не за, не за песком сюда пришел. Я пришел сюда поесть. И вот мастерство повара заключается в том, чтобы удивить тебе старым добрым борщом. Чтобы это все еще остался борщ, но при этом это был новый вкус, который ты захотел есть снова и снова. Или ты захотел попробовать бы другие эксперименты этого повара. Вот. Хотел бы новые борщи пробовать или другие супы в его исполнении. А как только вот он начинает вот. Понять, можно пересолить сильно. Этот что же удивит? Фу, он пересолен, этот борщ. И это тоже удивит, и это останется борщом, но он пересолен, и он не нужен. Вот и все. Пам-пам. Ну что ж, получается, мы заканчиваем на этом сегодняшний наш разговорный подкаст. Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось, чтобы следующий подкаст разговорный длился дольше. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст. Становитесь спонсорами на YouTube, на Boost. Спонсоры обеспечивают начальное хорошее настроение тысячи. Иначе бы мы вообще сегодня ничего не посидели, если бы недорогие и любимые спонсоры на Boost. И донатьте в межподкасте своими вопросами или просто пожеланиями, или накидывайте донаты. Ваше настроение будет учтено. Через USDT, напоминаю, все еще работает аттракцион невиданной щедрости. Один USDT принимается по курсу не один доллар, а 150 очков хорошего настроения. А вам э, приятного вечера воскресенья. Встретимся в следующий раз. Если есть предложение, кидайте их в телегу с донатами. Кино, например, если желаете посмотреть.